0: Olá querido e querida ouvinte do SapiensCast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio diretamente da América Latina e um bom podcast a todos vocês. É pior, muito pior do que você imagina. A lentidão da mudança climática é um conto de fadas, talvez não tão pernicioso quanto aquele que afirma que ela não existe. E chega a nós, em um pacote com vários outros, numa antologia de ilusões reconfortantes. A de que o aquecimento global é uma saga ártica que se desenrola num lugar remoto. De que é estritamente uma questão de nível do mar e litorais. Não uma crise abrangente que afeta cada canto do globo, cada ser vivo. De que se trata de uma crise do mundo natural, não do humano. De que as duas coisas são diferentes e vivemos hoje, de algum modo, alijado, acima ou no mínimo protegido da natureza. Não inescapavelmente dentro dela e literalmente sujeito a ela de que a riqueza pode ser o escudo contra as devastações do aquecimento, de que a queima de combustível fóssil é o preço do crescimento econômico contínuo, de que o crescimento e a tecnologia que lhe gera nos propiciarão a engenharia necessária para escapar do desastre ambiental, de que há algo análogo dessa ameaça em escala ou escopo no longo do arco da história humana, capaz de nos deixar confiantes de que sairemos vitoriosos dessa medição de forças com ela. Citou David Wallace Wells em um dos seus livros. A Terra Inabitável, uma história do futuro.
1: Salve, gente, tranquilo! Aqui quem fala é o Carlito, integrante do Sapienscast, e com vocês mais um episódio.
2: E aí pessoal, tranquilo? Aqui é o Felipe Nascimento e fica ligado que a gente preparou um conteúdo bem bacana para
0: vocês. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Renan, integrante do Sapcast. e esse daqui vai ser o nosso primeiro episódio da nossa série sobre aquecimento global. A gente dividiu né, esse assunto em quatro episódios menores para não ficar muito maçante, então fiquem ligados aí para o primeiro que está bem da hora.
1: É, os quatro episódios, eles vão ser divididos em em grandes campos, né? Que a gente pode abrir uma discussão. O primeiro vai ser, se chama o princípio antrópico, como vocês estão vendo aí na capa. A gente vai falar alguns conceitos e tudo mais do aquecimento. No segundo episódio, a gente vai falar sobre as crises ambientais, né? O segundo episódio se chama cascata ambiental. O terceiro episódio, a gente vai falar sobre como as questões sociais e políticas estão nesse campo né, do aquecimento global. que Esse episódio vai se chamar A Ética do Fim do Mundo, que é o nosso terceiro episódio. E no nosso quarto e último episódio, a gente vai trazer mais umas discussões mais filosóficas sobre o tema, sobre como a gente pode atuar, né, como a gente pode ajudar a diminuir o aquecimento global e tudo mais, qual é a nossa relação com a natureza, opções viáveis para diminuir essa, essa crise. E a gente espera que vocês gostem muito dessa série. A gente está preparando com muito carinho. E bora lá para o episódio.
2: Então, pessoal, para a gente adentrar nesse tema, né? Que é o aquecimento global. Eu acho interessante a gente começar a entender um pouquinho sobre algo que você sempre ouviu falar que é o efeito estufa. E aí, gente, o que, que será que a gente pode falar sobre isso de relevante aí para o pessoal que está ouvindo a gente?
0: Então, é... eu tenho certeza que todo mundo já ouviu esse termo, né, na, na escola, enfim, qualquer lugar. A gente aprende desde e... pequeno, né? É, não, isso daí é um, é um termo, um termo assim que está no nosso tipo na base de ensino, né? E é um termo muito importante. Que, basicamente, eu vou explicar assim bem rapidão, assim, não vou ficar me aprofundando nessa parte física, até porque não é a minha área, mas é um processo que, a priori, é natural. né assim, é... sim a, a gente precisa que, que ocorra efeito estufa no planeta Terra para manter a vida do jeito que a gente conhece. Se não ia ser um plantas, lugar muito né? frio... As plantas precisam sim. bastante de CO2 e tudo mais. É, tudo, tudo. Então, se não, se não tivesse efeito estufa, tudo ia virar um verdadeiro uma bola de neve tá ligado uhum. muito gelado e basicamente sim, é um processo que assim
1: a temperatura do planeta ela vai variar de acordo com a quantidade de gás né na atmosfera por exemplo carbono e é isso que vai deixar a terra confortável né Só um <risos> tópico aí sim.
0: sim 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 e é basicamente assim é um processo é bem é bem fácil de entender tá ligado o Sol ele vai, ele emite a radiação, emite os raios solares. Esses raios solares eles vão entrar na atmosfera, vão passar pelos gases da atmosfera e vão chegar até a superfície, né? os oceanos, os continentes. Uma boa parte desse calor vai ser absorvida né? pelos continentes é, e pelos oceanos, vai aquecer e outra parte vai voltar para o espaço, vai em direção ao espaço. Só que uma parcela disso fica retida nos, nos gases da atmosfera uma parte fica presa lá, e isso ajuda a esquentar, isso faz com que não tenha um aumento muito grande na na amplitude térmica, né? nessa variação de temperatura. E é isso que é responsável por manter a vida no planeta Terra do jeito que precisa. Como que seria uma analogia
1: legal para o efeito estufa, para a gente mostrar para as pessoas? Eu
0: eu não diria nem que é uma analogia, eu acho que até é é o mesmo processo de efeito estufa, Só que acho que numa dimensão um pouco mais próxima da gente, tá ligado? Então é basicamente assim, o que eu pensei na hora que eu tava estudando. Imagina que você tá no carro, num dia ensolarado, e o carro tá estacionado lá na calçada, parado, e os raios, né, o calor do sol, ele entra pela janela, pelos vidros, aquece o banco, aquece o painel, aquece você, é absorvido e uma parte refletida. Esses uhum. raios que são refletidos, uma parte eles ficam preso também nas moléculas do vidro do carro. Isso faz com que aqueça o carro dentro também. Por isso que quando está aquele calor, você abre o carro, tá aquele vem aquele bafo quente, tá ligado? Aquele mormaço. É justamente por causa é, disso. Cara. Agora imagina que o vidro é como se fosse a atmosfera, vai. Exatamente. Que analogia fantástica,
2: velho.
1: E qual que é a relação e... do efeito estufa com o aquecimento global? Que a gente o pessoal confunde bastante os termos, né? É, eles acham que é a mesma Sim. coisa. Efeito estufa e aquecimento global. Qual que é a diferença principal dos dois?
0: É, tipo, é, não é que é a mesma coisa. Eles, é, o aquecimento global, ele é o efeito estufa, só que de uma, de uma forma muito aumentada, tá ligado? Uma escala bem uhum. maior do que, do que devia, devido às ações do homem. Uhum. Então, por exemplo, é, é a queima de combustíveis fósseis, de carvão mineral de queimadas, de florestas. Isso libera gases que participam da, do, do efeito estufa, né? Só que libera numa, numa quantidade muito maior do que deveria. Isso faz com que aqueça muito mais o planeta do que seria o normal, né? Então essa amplitude de, de temperatura da Terra aumenta. Por isso que é global, né? Interessante. Sim, é, que é muito global Eu, já. Tem,
2: Além do dióxido de carbono, que é o CO2, tem mais três gases principais, né? que são responsáveis aí pelo Sim. efeito estufa, além da, da, da própria vapor da água, né? Uhum.
0: Aham. Yeah. Você sabe quais yeah. são? Ó, oh, eu vou falar um negócio para você. Na hora que eu tava pesquisando, eu peguei uns 6, 7 gases que participam. Ah, não, tem mas mais, que... mas tem os principais, é, um né? É, o gás carbônico, o CO2, né? o gás, o gás de carbônico, dióxido de carbono, o gás carbônico, de o gás metano, por exemplo, também, que é, ele vem de decomposição de matéria e orgânica, né, só que também, o... é, isso a gente vai deixar um pouco mais, né, Carlita, a gente vai deixar em outro episódio pra gente se aprofundar é, a gente... mais nisso, nessa questão Sim, dos falando, gás. Eu
1: acho que no último, no último ou no penúltimo episódio, alguma coisa uh-huh. assim.
0: Que muita gente não sabe, né, que tem essa relação entre a cabeça de gado e o, e o aquecimento global, Sim. efeito estufa, então, É uma discussão né? muito Exatamente. importante
1: que a gente tem que ter. O Renan comentou do dióxido de carbono, né? A gente demoniza muito esses gases. E esses gases, eles são ideais para manter a temperatura do planeta, né? Como o Renan havia dito. Quais são os outros, Renan?
0: Ó, eu coloquei um monte aqui, vou falar mais um. O o monóxido de carbono, por exemplo, o CO, ele vem do mesmo processo do CO2, né? De combustão de matéria matéria orgânica, de minerais, de carvão mineral... Só que ele ele é liberado quando tem uma uma situação de pouco oxigênio, entendeu? E ele também faz parte, mas menos, não tanto igual ao CO2, né? Que é o o gás mais abundante nessa questão aí. Tem o dióxido de enxofre também, que são expelidos por vulcões, naturalmente, né, dizendo.
1: E e esse negócio dos vulcões que é é uma parada interessante, né? Eu teve um relatório do IPCC que ele falou que testou vários culpados, né, pro aquecimento global. É, ele analisou as flutuações da temperatura sim. na Terra, a variação da luz e até os vulcões. Essas, é, é, esses culpados, né? Possíveis culpados, alteram sim, influenciam as mudanças do clima, mas eles ficam muito irrelevantes perto da mudança que o ser humano provoca na Terra, né? É uma parada interessante da gente saber.
0: Sim, sim. Aí... Não com certeza.
2: É, é, eu queria aproveitar e, e... Que nem, usando esse argumento, Carlito, que você deixou, que o CO2 realmente né, é um gás que faz parte do nosso planeta, inclusive ele é necessário para que a vida possa existir como tal. processos
1: bióticos, né? Exato.
2: Exatamente. No entanto, é legal a gente deixar claro aqui que tem um pequeno grupo de, entre aspas, cientistas... (risos) que usam esse argumento de forma desonesta para falar, tá vendo? Aquecimento uhum. global, efeito de estufa, é algum?
1: Não na... é, tem uma ação
2: nisso. É, é bom citar mesmo, é. Ele é um. Porque deles. o principal
1: <risos> erro dele, ele fala num dos argumentos dele que de fato são dos processos bióticos que estão na Terra, né? Só que o que a gente está enfrentando agora é um excedente de gás carbônico. É, porque, por mais que ele seja algo... É, Mas é, é por bem, isso... Né?
2: Mas é por isso que é sim. desonesto. Que, que nem... É, né, você começou a frase realmente o co 2 Exatamente. É porque ele faz parte disso tudo que ele pega esse gancho, essa brecha e fala, tá vendo? E t- é natural, a gente não tem. Todos ação, os argumentos deles são
1: dessas brechas, De né? né? E aí nessas, nessas pequ- uh-huh. são argumentos, é, são fatos que o CO2 tipo, ajuda no, nos processos bióticos, fazem parte dos processos bióticos, só que ele exagera isso e ele acaba tornando o argumento do, uh-huh. do, dos cientistas que trabalham com isso é, irrelevantes, né? Ele enf- tenta enfraquecer isso porque a linguagem dele é mais fácil até né da, é. da pessoa pegar é, por exemplo é mais, fácil, é, é, é mais
2: fácil mas é é mais fácil mas eu acho que um debate cara que tinha ele e dois cientistas mesmo real da, do, do clima sabe e se você vê a diferença no diálogo é gritante o Ricardo Felício ele fala como se fosse um político mano Linguagem fácil, ele não fala de ciência. Mas... Os outros dois, mano, a diferença é gritante, mano. Não Mas é ideia. basicamente
1: isso é o discurso deles, né? Você não viu o post lá no Twitter que o, um dos bebês bolsonaros postou lá que... Como é que era, puta? é Se o um dia tá calor, <risos> chamam de aquecimento global. Se o um dia tá frio, chamam como? Tentando ironizar, né? Como é que a gente explica essa diferença <risos> pra eles? Porque é um erro muito comum, né? limite
0: tempo, como é que a gente explica? Mano. Não, é... Não só prazer. Antes da gente começar, só para ter uma... Assim, como vocês falaram do IPCC, né? Tem os dados que, assim, eu diria que são bem chocantes, de que eles avaliaram durante 100 anos, né? Eles mediram durante 100 anos é, a temperatura do continente e do oceano. E eles viram que tiveram um aumento de 0,8 graus nos continentes e 0,5 graus nos oceanos. Ou seja, quase um grau vai a mais. E mais. Uhum. Que, de acordo com essas estimativas, né, com esses dados, eles preveram que durante o ano de 2025 a 2050, a, gente, a temperatura global vai estar tá além do que a gente conhece agora, com 2,5 graus, a 5 graus a mais do que a gente tá está acostumado, né? tá ligado? Do que o que era o certo. Pessoal, Não, porra, imagina. A gente vai falar graus. desses
1: aumentos. Nos próximos episódios, né? Tipo, as consequências dele. Aqui a gente Sim. tá está explicando os conceitos, então, sério, não perde essa série, porque é. tem muita coisa interessantíssima para vocês verem nos próximos episódios. Com 5 graus de aquecimento, cara, <risos> você não pode mais alugar a casa na praia. <risos> os imóveis na praia vão ficar baratíssimos. Imagina.
0: Imagina no, na, na, nas férias, tá ligado? No final do ano, aquele calor que naturalmente chegava a 35, 36 graus, imagina agora, 40, 41 graus. Gente, é surreal. Nessa época, coisa que não é. Tem comum, onda não, de não, calor no, no sem passado já contar... habitaram pessoas, né? Na França,
1: na Rússia. Meu, sim. é surreal isso. Sim, <risos> sem, sim, contar...
2: sem contar algum, algumas regiões né, do Brasil, o Rio de Janeiro é quente naturalmente. Sim. É, aqui em São Paulo, Ribeirão Preto região então, do Nordeste exato, então, meu já é, na sombra, às vezes no verão, a, é. a sensação é de 45 graus, cara imagina com esse e aumento
1: isso, pessoal, esse, é esse argumento coisa. do clima é, dos dias frios e dias quentes também é algo falacioso e aproveitador, né, um argumento aproveitador, porque o aquecimento ele não se trata só de esquentar, a gente falou aqui do calor, mas não é só isso, são climas extremos, né, então a gente vê invernos nos Estados Unidos que bateram (risos) recordes, e aqui no Brasil, também não é só as ondas de calor, mas são, porra, vocês viram no começo desse ano, uma chuva de verão virou a capital mineira, Belo Horizonte de ponta cabeça, da noite pro dia. Então,
2: Sim. e todo
1: ano a gente escuta essas Sim. frases, né? Pior chuva em 10 anos. Porra, a gente tá tendo pior chuva em 10 anos toda semana, uhum. meu. <risos> todos, todos os anos. Todos <risos> anos.
0: <risos> Exatamente.
1: Como então, de é um planeta que tá zoado pra caramba, né? Então, a gente precisa Com pegar frente. esses pontinhos. Por exemplo, o argumento que o Eduardo Bolsonaro... Acho que foi Eduardo Bolsonaro, se... se eu não me engano. Depois eu confirmo para vocês. Ele falou do clima, do dos dias, né? O que ele quis dizer são a diferença de clima e tempo. Clima é o... a temperatura que se mantém do no... numa determinada regi... região por um longo período. E tempo
0: Sim.
1: é como tá hoje. Pô, hoje tá sol, hoje tá frio, hoje tá calor, entendeu? Tempo é isso. Agora, clima, tipo, aquela região tem um clima tropical. Clima quente. Brasil tem um clima tropical, né? A Amazônia tem um clima tropical. Uhum. Então essa é a diferença. Algo duradouro. Isso, ele usa esse, essas brechinhas aí que as pessoas têm um, é, às vezes se perdem nos conceitos e ela ele acaba se aproveitando disso para usar como artifício político e tudo mais. E outra coisa, nessa série que a gente vai fazer, não. é inevitável que a gente fale de política, tá legal, pessoal? Porque a gente não vai conseguir salvar o planeta mudando a foto de capa do Facebook. Então a gente vai falar bastante é, de política. E espero que vocês questionem a gente também, né? Pra gente ter um debate tranquilo, a gente arrumar soluções juntos.
0: É, é. A, a ideia nossa é a gente falar aqui, apresentar os dados, apresentar os fatos e vocês aí em casa que estão ouvindo, pense, parar, pensar, é, discutir com alguém, né? Que, sei lá, con- conversar com a gente nas redes sociais também. Compartilhar os vídeos.
1: Gente, chama Compa- a gente é, nas sim, redes sim, sociais. Sim. Chama, fala assim, ah, eu não gostei do que você disse. <risos> Cara, eu vou lá e a gente troca uma ideia. Sim. Sem problema nenhum. Dá o nosso momento. É. Ah, voltando o tópico lá do, dos, dos gases, né? Do Ricardo Felício. É, uh-huh. Tudo que a gente coloca na atmosfera em excesso é, é considerado... Tudo que está em excesso é poluição, né? Tudo que está em excesso é o desequilíbrio no seu próprio ecossistema. Um exemplo bem Sim. legal é a minha mãe, que ela, ela gosta de a gente comer fruta, né? E ela pega essas cascas e joga no nosso jardinzinho que fica ali separadinho, é né? Bem pequenininho. Aí ah, ela umas três, quatro cascas de banana e joga lá. É adubo, né? Ajuda a planta e tudo mais. Só que pensa, se Sim. você pega cinco com um de casca de banana, de mexerica <risos> e joga no meu jardinzinho, <risos> vai se tornar poluição. Por mais que seja natural e adubo, vai poluir, entendeu? Então, é, é uma, um negócio de excesso. Por exemplo, o, o caso do carbono. Né? A gente mede o carbono em, em partes por milhão, ppm. É, e, por exemplo, tem um gráfico muito interessante, eu não sei se vocês chegaram a ver, que ele mostra o nível de carbono durante os períodos interglaciais. Né? O que, que é um período interglacial? Uhum. São os períodos entre as glaciações. <risos> toda vez que tem glaciação, o carbono baixa pra caramba. E toda vez que no período interglacial uhum. ele aumenta, por isso que até terra esquenta. Fê, como é que a gente sabe disso? Eu sei que você deu uma pesquisada sobre.
2: Já que a gente está falando nesse assunto, para quem não sabe, vou explicar rapidamente sobre o que é glaciação. Glaciação é basicamente uma forma de se referir a um período no qual o planeta Terra se esfriou, tá? E essas camadas de gelo, elas recobrem porções de terras emersas, ou seja, que ficam acima do nível do mar e que acabam congelando oceanos em determinadas regiões. Só para vocês entenderem o que, que é glaciação Porque o Carlito falou aí de inter, interglaciação, né Carlito? Sim Você tava falando? Período interglacial E, bom, o método É O método utilizado, geralmente, os caras é, Tem um, um Um projeto de perfuração do gelo, né Que é no Laboratório Científico de Pesquisa Climática Lá da Groenlândia, né E lá o método consiste basicamente em perfuração do gelo, né? Os núcleos do gelo, eles são essencialmente os melhores arquivos do passado. Então é através disso que a gente pode não só analisar o clima na atualidade, como nos primórdios do planeta, né? Por aí vai. E analisando esses núcleos de gelo, eles vão nos dizer o que houve no planeta há centenas de milhares de anos atrás, né? como eu disse aí no começo. É, esse instrumento ele é inserido no gelo né? em etapas de 3 metros. Ele pode chegar a uma profundidade de até 3,2 quilômetros abaixo da superfície para coletar amostras. né? Lembrando que esse método é feito no gelo porque os dados recentes mostram que 10% do gelo sólido ainda é ar, né? Então, esse núcleo de gelo que é coletado, ele é levado ao laboratório, lá ele é raspado num ambiente controlado, e aí os cientistas, eles vão medir o ar que existia na atmosfera, 10, 20, 30, 100, até 200 mil anos atrás, né? E desde 1960 a gente descobriu que os humanos causam a mudança climática, né? É, na época foi uma grande surpresa até, porque a gente não sabia que o clima ele podia responder com tanta violência. Né? Sim. Mas é o processo é bas- basicamente esse, né? E a gente sabe que todo ano a neve cai, né? Ele forma várias camadas de gelo e essas camadas de gelo né, Trazendo para uma analogia do cotidiano A gente pode entender que são como se fossem páginas de um livro E quando a gente lê esse livro, a gente aprende mais sobre a história do planeta né? E uma das maiores descobertas feitas com esses núcleos de gelo É que quanto mais quente, mais CO2 E quanto mais frio, menos CO2 também Aliás, menos CO2 e nesses últimos milhares de anos, o nosso planeta ele alternou entre eras muito frias, que são as chamadas eras glaciais, e as eras muito quentes, né? E a diferença, né, como o Carlito já explicou, essa unidade de medida era de 100 partes por milhão de CO2 na atmosfera. No entanto, quando eles se aproximaram da superfície, né, essas amostras revelam que existem resquícios de atividade humana. Desde a Revolução Industrial, o CO2 aumentou de 280 partes por milhão a 400 partes por milhão de CO2. E hoje, essa mudança climática ocorre de forma ainda mais rápida. né? Com a quantidade de CO2 na atmosfera, é previsível que o planeta vai continuar aquecendo e gerando esse efeito estufa que a gente comentou aí no, no, no início. Então é basicamente isso. Lembrando também, é interessante lembrar, né? o Carlito comentou, o Renan falou também, que esse processo, né, o gás CO2, é, ele vai aquecer o planeta naturalmente mesmo. Mas é, esse tipo de, de, de compreensão é muitas vezes usado de forma desonesta para uma pequena minoria de, entre aspas, cientistas que negam o aquecimento global para dizer que é algo natural. Mas as evidências apontam, sem sombras de dúvidas, que existe uma ação antrópica. né? Ou seja, o homem tem sim parte da culpa do aquecimento global. né? Tanto que isso é bem evidenciado nesse método que que eu acabei de comentar. Uma pergunta muito interessante que as pessoas fazem na atualidade, é você acredita na mudança climática e que existe a interferência humana? Se a gente parar para analisar, é uma pergunta interessante, porque a palavra acreditar implica crer, né? em fazer uma escolha. Sim. A gente pode escolher crer em Deus ou não, isso é uma Sim. escolha, mas a mudança climática é uma questão da física. E aqui a gente tem uma prova concreta a partir desse método e dessa coleta de dados que a mudança climática tem influência humana, ou seja, tem influência antrópica. Os humanos emitem gases do efeito estufa na atmosfera. Os dados não mentem. Então a gente tem que ser honesto e saber que a culpa é, sim, nossa. E a gente pode mudar isso. Então é basicamente isso.
0: É que eu eu estava falando no começo. O efeito estufa, ele é um um processo natural, né? A priori. O que que fode tudo né? no no, no planeta Terra é quando o homem vai lá e bota o dedo. Aí caga de vez e dá no que dá atualmente, né? Exatamente.
1: então. Nesse mesmo gráfico que eu falei, ele mostra todo o o nível de carbono né, nos, nos últimos 400 mil anos, que tiveram quatro glaciações, se eu não me engano. É, foi quatro, né, Fê? Eu acho que foi quatro. Foi 4. Foi é, e, e o máximo de carbono que teve na atmosfera foi de 300 partes por milhão, 300 ppm. E hoje a gente passou de 400 partes por milhão desde a primeira revolução industrial, quando a gente começou a usar carvão vegetal, né? É, ah, não, não, não. A gente, quando a gente começou a usar combustíveis fósseis, é, igual carvão, a gente desenterrou todo aquele carbono peso ao longo de milhares de anos e jogamos Sim. na atmosfera. A gente só tacou lá <risos> e falou, ah, não, é natural. É a exatamente. Terra,
0: é o planeta. É, 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 é bom a gente, a gente explicar pro pessoal que começou né, essa emissão de gás carbônico a partir da Revolução Industrial, né? Foi que, tipo assim, aquela, aquela pancada, aquela massa de, de queimas, né? E é isso, foi exatamente o que você falou, Carlito. É, a gente pegou um negócio que tava lá enterrado, né? Tipo, há não sei quantos milhares de anos e jogamos porra. tudo pra cima de novo. Exatamente. A gente é, é. lá
1: e falou, não, não tô nem aí. E depois de é. anos a gente foi se preocupar, falou, porra, tá quente, né? É, se preocupar a Água batendo no joelho aqui.
0: É. se preocupar entre aspas, né? Porque, assim, eu não vejo muita, muita preocupação das pessoas... A não ser que é quando vem uma enchente e destrói a casa das pessoas. É, né? quando é com ela, né? né? Quando bate é, na tá porta, ligado?
2: tá ligado? Quando bate na
0: porta,
1: uhum. aí sim. É igual você narrou no começo, na, no texto de entrada, né? Que a gente acha que é uma uhum. coisa que tá acontecendo em um lugar muito distante, um lugar muito Exatamente. frio nos, nos extremos ar, nos hemisférios, no extremo dos hemisférios, no lugar gelado. Só que é igual a gente vê. né? cidade na capital, maior capital, maior cidade da América Latina, nem né, Em São Paulo, quando tem uma chuva, arregaça com a cidade, você não tem condições de sair. E o aquecimento global é isso, né? Sim, ou não. extremo, uma Exatamente. seca desgraçada que deixa a galera sem água, que não né, aconteceu uhum. com a Cantareira, ou são chuvas torrenciais, né? Chuvas que a gente não vê em 10, 20 anos, <risos> todo de ano Freud. a gente vê isso.
2: Sem contar os furacões e os ciclones, né? Além de tempestade, tudo isso que o Carlito citou né Sim. furacão o ciclone também é gerado é, pelo sistema global dos
1: ciclones Sim. a gente vai falar Sim. no nosso terceiro episódio sobre a questão da ética do fim do mundo
0: <risos> exato e uma coisa que a gente não, não não percebe a curto prazo é que tudo isso é, querendo ou não vai impactar tipo de uma forma imensa a Sim. economia mundial né porque imagina é, secas é, em lugares que não são comum de acontecer secas é, destruição de enchentes então isso vai acabar impactando muito a questão do, da economia e as pessoas tipo estão cagando agora para isso porque não é de imediato não vou ver tá é lá para frente isso que eu... é, né? é sim é o que você falou é o que você falou ah é, tá acontecendo ali aqui não aqui tá tô suave se tiver calor, eu ligo o ventilador, Sim, tá ligado? Os, e os maiores
1: emissores de Sim, dióxido exatamente. de carbono não ligam para isso, né? E elas são as maiores potências mundiais e elas não estão ligando. Não. <risos> Porque, por exemplo, durante três anos, entre Sim. 2014 e 2016, as emissões globais, é, todas procedentes de combustíveis fósseis e da indústria, né? Que elas representam em torno de 90% do dióxido de carbono que é jogado na atmosfera pelas atividades humanas. é uhum. Elas aumentaram em 2017, elas aumentaram em 1,6%, e atualmente o aumento ou a redução das emissões anuais está na mão dessas quatro potências que eu tinha comentado, que elas vão acumular cerca de 60% do CO2 no planeta, que é a China, União Europeia, Índia, e quem arrisca o último? Meio óbvio, óbvio que é os Estados Unidos, né? Tanto, Renan, que é um desses congressos da vida aí, o Barack Obama... Falou assim: meteu o e falou assim: Ah, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o mundo, e continuaram produzindo carbono a rodo. <risos> porque os Estados Unidos é assim, né? A gente não tem muito papo, e agora com Trump, que...
0: é. vamos entrar nesse é, meio, então,
1: <risos> mas essa parte política a gente vai falar só no último episódio. <risos>
2: Então, exatamente se você quiser ouvir aí um, um várias fofocas fica de
1: olho fofocas do mundo político internacional <risos> o fifi da ciência
2: <risos>
1: é. mas então pessoal a gente o que a gente sabe até agora é que metade da grande barreira de coral já morreu a gente sabe que o metano está vazando do permafrost do ártico é, lembra que o Felipe falou lá do, do das bolhas de de carbono que fica as bolhas de, de, com gases né que ficam presos no gelo o, o permafrost é uma camada de uhum. gelo da Rússia siberiana. E está tudo derretendo com aquecimento global e quando está derretendo, esses gases vão saindo. É, além de vírus, bactérias, uma, par- uma série de outras coisas que a gente vai comentar ainda. Sim. É, o aumento da temperatura traz com ele a fome, porque acaba com as safras, o, o clima não ajuda. É, e que nós vamos aprofundar nos próximos episódios também, né? A gente... A gente tem as soluções para diminuir a velocidade desse apocalipse, né? Temos o imposto de carbono, a gente tem um aparelhamento político para eliminar agressivamente a energia suja. A gente tem também ideias de uma nova abordagem de práticas agrícolas, né? E eliminação da da energia suja. A gente tem até iniciativas verdes para capturar carbono, né? A plantio de árvores e tudo mais. E a pergunta que eu deixo para vocês nesse final de episódio é se a gente tem tudo isso, por que, que a gente não faz nada? E a gente continua olhando o planeta queimar bem debaixo dos nossos pés? É uma pergunta que a gente quer deixar para vocês, para vocês responderem. É, chama a gente no Whats, no, é no, no Insta, no Twitter, no Facebook, é, qualquer coisa. Manda e-mail para a gente. Nosso e-mail está na descrição do podcast. Respondam para a gente, para a gente continuar essa conversa no, nos próximos episódios, para no último a gente chegar a uma conclusão. Sabe? A gente vai lendo as melhores respostas, vai conversando, para no final dessa série a gente chegar a uma conclusão final e saber o que, que a gente pode fazer. Então, se a gente tem tudo isso, Sim, que é que a gente uma... não faz nada? É,
0: é, é muito importante nessa né, interação do, de vocês que estão ouvindo com a gente, que a gente quer entender, se vocês estão entendendo o que a gente está falando, o que, que vocês pensam, o que vocês abstraíram de tudo que a gente falou... Então, é igual o que falou, interage aí com a gente nas redes sociais sem medo, e a gente vai responder e é isso. É muito importante, Exatamente. gente,
2: pessoal. E é claro que é claro que vocês como como público alvo, né, provavelmente são pessoas que gostam de ciência. Então é bem possível que vocês tenham uma linha de pensamento semelhante, né, ou tenham um pensamento mais crítico, né? Então vamos um pouquinho mais longe Que tal você perguntar para os seus familiares Para algumas pessoas mais próximas Para os seus amigos Pergunta aí o que que eles acham Sobre isso
1: Compartilha esse episódio para gerar uma reflexão
2: Exatamente Interage com a gente Responde aí Nem que seja a resposta do seu amigo Do seu pai, da sua tia Para a gente, quem sabe Chegar a uma conclusão mais plausível Da realidade no final
1: Sim, a gente precisa abrir essa discussão para saber se mais para frente vale a pena comprar imóvel na praia ou não.
0: Exatamente. a gente saber se dá para descer porque é a gente mais para frente. Aí é, provavelmente não vai, né? Não vai. É, né? Vai ser, tipo, tudo um deserto e, e é isso. É, e é bom a gente também lembrar que, tipo, não dá pra gente ficar deixando para resolver isso de última hora, né? Que tem uma hora que não vai dar para voltar. É. Né? Já não dá. Exatamente. Mas... Tá ligado? Então. Ah, vou deixar daqui 10 anos eu resolvo isso. Não é Daqui assim. 10 anos pode ser tarde, tá ligado? Já é não, tarde não é. pra caramba, é.
1: né? Daqui 10 anos não, a gente não, tá
0: não zoado é pra não... caramba. É, não é igual uma matéria atrasada da faculdade que você fala, ah, daqui duas semanas eu coloco em dia. Você consegue, <risos> yeah. coloca mais ou menos, mas vai, tá ligado? Agora a questão do aquecimento global não, não funciona. Exatamente. Tá sempre
1: mesmo. esperar pra ver se uma tecnologia milagrosa vai salvar a gente,
0: né? É? Sim.
1: E a gente vai falar sobre isso no
0: próximo episódio. Falou, pessoal! Nos próximos episódios. Um abraço, gente. Um abraço. Obrigado. Abraço, falou.